0: Bienvenidos a una nueva sesión. En esta ocasión vamos a continuar con el análisis de la, del parágrafo 51 de Ser y Tiempo. Recuerden que el parágrafo se titula El estar vuelto hacia la muerte y la... Cotidianidad del Dasein, donde Heidegger eh, analiza eh, preferentemente ¿no? una expresión propia de la habladuría, dice él, cotidiana, eh, con, el cual, con la cual nos referimos constantemente respecto de la muerte y de alguna manera la ocultamos. Esto es, esta expresión es el uno morirá. ¿no? Voy a leer el texto que. Eh, en el cual Heidegger introduce eh, un nuevo concepto, eh, un concepto que va a ser determinante al momento de eh, precisar el modo como el Dasein eh, se comporta apropiadamente frente a la muerte. No, eh, este concepto eh, central ¿no? para una apropiación humana respecto de la muerte, para un etos frente a la muerte, es el concepto de angustia. Hay muchos antecedentes al respecto de este concepto de angustia. ¿no? Las referencias heideggerianas, después lo vamos a ver, ¿no? son es, es San Agustín, eh, es también y particularmente eh, es también Lutero y particularmente digo eh, Kierkegaard ¿no? con un conocido eh, texto que se llama El concepto de angustia pero voy a leer el texto eh, en el cual en este parágrafo Heidegger se refiere a el tema de la angustia y cómo él lo va a distinguir particularmente del miedo cito ahora bien Junto con procurar, procurar esta tranquilización que aparta al Dasein de su muerte, el uno adquiere legitimidad y prestigio mediante la tácita regulación de la manera como uno tiene que comportarse en general respecto de la muerte. Ya al pensar en la muerte es considerado públicamente como pusilanimidad, inseguridad de la existencia y sombría huida del mundo. El uno no tolera el coraje para la angustia ante la muerte. El predominio del estado interpretativo público del uno ya ha decidido acerca de la disposición afectiva que debe determinar la actitud ante la, muerte. La angustia ante la muerte. En la angustia ante la muerte, el Dasein es llevado ante sí mismo como estando entregado a la posibilidad insuperable. El uno procura convertir esta angustia en miedo ante la llegada de, una, de un acontecimiento. Hecha en vivo, al convertirse en miedo, la angustia se presenta además como una flaqueza que un Dasein seguro de sí mismo debe experimentar. Lo debido, según el, trácito, el tácito decreto del uno, es la indiferente tranquilidad ante el hecho de que uno se muere. El cultivo de una tal superior indiferencia enajena al Dasein de su propio e irrespectivo poder ser. Hasta ahí Heidegger. Bien, eh, ¿qué sucede? Habíamos visto en la sesión pasada que una de las características de esta forma de hablar que llama Heidegger, habladuría, este, uno morirá, es que se trata precisamente de una certeza ambigua. ¿sí? Una certeza ambigua. Por una parte... De alguna manera se admite que uno se muere o que uno morirá, pero por otra parte se le resta, por decirlo así, a la muerte su carácter eh, más amenazante, convirtiéndola de alguna manera en una certeza eh, eh, que no da cuenta ¿no? De, de, de su carácter radicalmente inminente y amenazante. Y particularmente, eh, convirtiéndolo, por decirlo así, a una suerte de abstracción del uno morirá. Este es el, es el, es el, es el carácter, podríamos decir, ambiguo de la fórmula uno morirá. Eh, se trata, y aquí es importante tener en cuenta, de una certeza, ¿no?, eh, el modo propio de comportarse frente a ella, ¿no? se trata de una certeza que es, para Heidegger, o que debe ser, una certeza superior a una certeza de carácter puramente empírico o una certeza de, de carácter racional. ¿no? Eh, la certeza propia, por decirlo así, o la certeza apropiada frente a la muerte no es la certeza del uno morirá, no es ni siquiera una certeza de carácter empírico mediante la cual yo a través de una revisión de casos, de casos por decirlo así, llegue ¿no? a la certeza de mi propia muerte. No es tampoco una certeza deductiva, ¿no? en virtud de la cual, por, por una especie de, de, de descenso desde uno universal, llegue al caso, por decirlo así, de, de mi muerte. ¿No? Eh, bueno, aquí radica yo creo que la importancia de eh, la angustia. La angustia para Heidegger nos provee, podríamos decir, de una certeza de un orden muy distinto a una certeza empírica o una certeza de carácter racional. Y esto tiene que ver, eh, además, eh, con el modo como Heidegger entiende en general lo que él llama las disposiciones afectivas. Para Heidegger siempre el Dasein se encuentra templado, podríamos decir, afectivamente. Eh, la, la, la angustia es una disposición afectiva. Heidegger esto lo llama con una expresión alemana, Befindlichkeit, ¿no? que se puede traducir como disposición afectiva, como lo traduce, por ejemplo, Rivera, o bien como lo traduce Gauss como un encontrarse, ¿no? en el sentido de que me encuentro en tal o cual estado de ánimo. Lo importante aquí es tener en cuenta, eh, al momento de analizar los estados de ánimo, Heidegger refiere, eh, sobre todo, a la retórica de Aristóteles, como un ejemplo insigne, podríamos decir, de, del tratamiento, un tratamiento no de carácter psicológico, de los estados de ánimo. Eh, ¿Qué es lo importante de tener en cuenta a, a la hora de eh, analizar lo que Heidegger llama los estados de ánimo lo importante aquí es que Heidegger le otorga podríamos decir, a los estados de ánimo eh, la propiedad, podríamos decir de manifestar o revelar algo eh, Heidegger está muy lejos de una concepción eh, podríamos decir incluso racionalista que deprecie o minimice la función de los estados de ánimo en la existencia humana. De alguna manera, a menudo, a menudo no es cierto? En, en vista a una objetividad o una supuesta objetividad, eh, el racionalismo nos pide prescindir, por decirlo así, absolutamente de los estados de ánimo. ¿no? Los estados de ánimo son algo puramente subjetivo, que, en fin, que nos conduce al error, incluso nos conduce al mal moral ¿no? eh, y por tanto eh, es necesario no solo controlar los estados de ánimo sino que además eh, se le niega una función eh, importante en el, en el dominio de la existencia humana. ¿Mm? Heidegger, lejos de de cualquier racionalismo, ¿no? que, y lejos también, atención, de cualquier forma de irra irracionalismo, le otorga a los estados de ánimo eh, la propiedad de alguna manera de descubrir, ¿no? de manifestar, de revelar. Los, est los, los estados de ánimo tienen que ver. Eh, hay algo que nos manifiestan, ¿no? hay algo que nos muestra los estados de ánimo. Eh, e incluso, ¿no es cierto? Y aquí va, va a estar el, el centro de la cuestión: el Dasein eh, de alguna manera se encuentra a sí mismo en los estados de ánimo. ¿no? ¿Por qué? Porque el estado de ánimo manifiesta el modo como, como se está, como está o cómo nos va. ¿no? Eh, y por tanto, el estado de ánimo, es decir Heidegger pone al Dasein en su ahí, en su da diríamos, lo pone en situación, lo sitúa, se, se le abre ¿no? su ahí, se le abre su situación. ¿no? Y por tanto, en el estado de ánimo, el Dasein, el hombre, la condición humana queda eh, consignada al mundo, queda entregada al mundo, de ahí que tenga que ver con lo que Heidegger llama también facticidad ¿no? o el estado de arrojado del Dasein. Eh, bien, teniendo en cuenta esa función que cumplen los estados de ánimo, una función que podríamos llamar en general eh, comprometente. ¿no? Yo por los estados de ánimo eh, tengo un compromiso con, con mi existencia que de ninguna manera lo podría tener a través de una simple operación de carácter eh, racional. ¿Mm? Ahora, la angustia es un estado de ánimo. Eh, la frase eh, que en el texto eh, que leímos recién, recientemente aparece en Bastardilla es la siguiente. Decíamos, y dice Heidegger, el uno no tolera el coraje para la angustia ante la muerte. El uno no tolera el coraje, la valentía, para la angustia ante la muerte y aquí Heidegger consigna ¿no? como una operación por decirlo así del uno morirá ¿no? la conversión de la angustia en simple miedo eh, esto va a ser muy importante ¿no? la conversión de la angustia en simple miedo ¿por qué? porque el antequé de la angustia, va a decir Heidegger, es decir, aquello ante lo cual nos angustiamos, no es un ente intramundano, no es un acontecimiento, por, podríamos decir, eh, mundano como tal, no es un ente ante lo cual nos angustiamos. Si no, dice Heidegger, el antequé de la angustia es el estar en el mundo en cuanto tal. ¿no? es esto que Heidegger llama el Interbeltsein, ¿no? es el estar en el mundo en cuanto tal y por tanto lo que se hace presente ¿no? en la angustia es el mundo como totalidad y mi propio estar en el mundo ¿Mm? eh, y por consiguiente lo que de alguna manera eh, podríamos decir eh, se dice ¿no? cuando nos angustiamos, ¿no? es este, eh, este no estar en ninguna parte. La angustia, decimos dice Heidegger, no es nada ¿no? y no está en ninguna parte. Hay una cierta indeterminación de la angustia que, que se expresa en este decir no es nada y no está en ninguna parte el nada y en ninguna parte. De manera que una forma de reconocer, por decirlo así para Heidegger, incluso para los psiquiatras, ¿no? eh, cuando estamos frente a una angustia y cuando estamos frente a un simple miedo, es que la referencia, por decirlo así, de, de eh, la angustia implica esta indeterminación de, de el no es nada, y en ninguna parte ¿Mm? eh, en cambio el miedo siempre nosotros como que lo podemos precisar ¿no? eh, le tengo miedo a los terremotos le tengo miedo a los perros incluso le tengo miedo a la pandemia ¿no? es un es, es un ente el que de alguna manera nos amenaza intramundanamente pero la angustia, en cambio, la referencia de la angustia, de la angustia podríamos decir, es en la, en la propia existencia del Dasein en cuanto tal. ¿no? Es el propio estar en el mundo del Dasein. Eh, ahora, si el estado de ánimo, como hemos dicho, nos dice cómo uno está, o cómo uno se siente, ¿no? Porque, o cómo me encuentro, si utilizamos este sentido de la expresión alemana befindlichkeit, cómo me encuentro. Lo que la angustia revela para Heidegger eh, es que uno se siente, dice Heidegger, desazonado y utiliza una expresión que, que es bastante difícil de, de traducir y que ha dado... Eh, lugar a múltiples traducciones ¿no? que es la expresión alemana Unheimlichkeit eh, o unheimlich, que, en fin, se puede traducir por terrible por siniestro, por ominoso de hecho hay un famoso ensayo de Freud de 1919 que se titula precisamente así das un eilige eh, es decir podemos traducirlo como lo ominoso eh, eimlich, no significa lo familiar de manera que la expresión un eilich eh, significa algo así como eh, eh, lo, lo, que, lo, lo, lo que produce extrañeza, podríamos decir. ¿no? Es un estar fuera de lo familiar. De hecho, etimológicamente eh, significa eh, estar fuera de casa. Estar fuera de casa. Eh, por eso, caos, a diferencia de Rivera, que traduce. Una Heimlichkeit como desazón, eh, Gao lo traduce como inhóspito. ¿Mm? Inhóspito eh, en el sentido de, de el estar fuera de casa, estar fuera de lugar, de no tener morada, en el sentido del, incluso podríamos decir, del desamparo. Del desamparo. Eh, pues bien, lo que, lo, lo que produce eh, la angustia es precisamente esta, este paso, podríamos decir, de, del mundo entendido eh, como lo familiar simplemente ¿no? a, una, a un sentimiento por el cual estamos fuera de casa. Estamos fuera de lugar. Estamos sin morada, estamos desamparados. Quedamos plenamente expuestos. Ahora, la angustia, por tanto, ¿no es cierto?, en cuanto inhospitabilidad nos deja en esta condición, podríamos decir de exposición de carencia de familiaridad en esta situación de desamparo, de no estar ya cubiertos, por decirlo así, por la tranquila cotidianidad del estar en casa. Es en virtud de, esta, de este sentimiento de extrañeza radical, de exposición y de desamparo radical, es que, eh, salgo de la tranquila familiaridad quedo aislado y quedo entregado a mi propio poder ser ¿Mm? en el uno estoy como un estar en casa por decirlo así, ¿no? Heidegger dice zuhause sein, ¿no? Es un, un estar en casa, es un, es, un, es, un, es un estar en casa pero de pronto se derrumba el uno, ¿no? por la angustia, no y quedo fuera de caso, quedo al descubierto, quedo sin amparo, sin techo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una situación de, de extrañeza radical. Salgo de la tranquila familiaridad del uno, ¿no?, y quedo, en cierto sentido, solitario, aislado. Y en esta sensación, esto es lo importante, de extrañeza, quedo remitido a mi propio poder ser. ¿Mm? Y por tanto, atención, la angustia para Heidegger es una posibilidad de apertura privilegiada. Es una posibilidad de apertura eh, privilegiada por la angustia, abrimio, abrimos nuestro propio selves a esta posibilidad eh, extrema e irrebasable que es la muerte. Uh -huh. eh, por eso que, en cierto sentido, eh, la certeza de la muerte del uno morirá ¿no? queda siempre por debajo, por decirlo así, de, de, de ese tipo de ser, del tipo de certeza que, de, que es capaz de manifestar la angustia. La angustia tiene el carácter de, de esta capacidad de mostrarnos, de revelarnos algo, de revelar nuestra propia posibilidad. Y por tanto, la angustia es una posibilidad de apertura privilegiada para Heidegger. Entonces, eh, Atención, no. para Heidegger no se va a tratar evidentemente eh, cuando se trata de la apropiación humana de la muerte, cuando se, la, se trata de constituir un etos frente a la muerte, cuando se trata del de derrumbe, podríamos decir, del uno morirá, eh, no se trata de algo así como pensar en la muerte. ¿Mm? No es que, eh, por des eh, por decirlo de alguna manera, nos pongamos necesitemos pon ponernos a reflexionar o a meditar sobre la muerte. ¿no? Es que la muerte se manifiesta eh, como una amenaza radical, no en virtud de una suerte de, de certeza de carácter empírico, ¿no?, o una certeza de carácter deductivo o, en general, de una certeza de carácter racional, sino aquel tipo de certeza compromitente ¿no? que son solamente capaces de dar los estados de ánimo y, en particular, para Heidegger, la angustia. Este estado de ánimo, por decirlo así, negativo y sombrío, ¿no? podemos caracterizarlo incluso así, ¿no? sin embargo, cumple una función positiva. Y por eso, por, eso, por eso es que Heidegger le otorga a este estado de ánimo junto a otros, ¿no? Casi diríamos un carácter metafísico. ¿m? Casi diríamos una función metafísica en la medida en que de alguna manera refieren a una totalidad. ¿M? Heidegger en otros textos, junto a la angustia, habla de otros dos estados de ánimo. Eh, uno es el, es el aburrimiento y el otro es la alegría, ¿no? Pero evidentemente la angustia cumple un papel ¿no es cierto? determinante en la mostración de este poder ser eh, que, eh, que es la muerte, ¿no? de, este, de esta posibilidad extrema, irrebasable e inminente que es la muerte. ¿Mm? Eh, justamente porque solamente a través de un estado de ánimo obtenemos un tipo de certeza de un cariz, ¿no?, eh, de una forma muy distinta a lo que podría ser cualquier tipo de certeza de carácter, de carácter racional. Eh, bien, eh, para terminar yo quisiera eh, comentarles eh, un texto de, de la novela de Tolstoy, La muerte de Iván Illich. Es un texto que está al inicio del capítulo 6, que justamente, eh, yo creo que Heidegger de aquí, eh, por decirlo así, sacó mucho material, ¿no? Que, que justamente esta, esta, este derrumbe, podríamos decir, del uno morirá. Y esta imposibilidad entonces de interpretar la muerte en sentido propio, ¿no? desde la perspectiva del, del simple uno morirá. Es decir, en otras palabras, como simplemente un caso de muerte, podríamos decir, simplemente un caso de muerte. Caso de muerte que se manifiesta eh, justamente cuando la muerte es pensada eh, como el caso de una, de una simple proposición de carácter universal. Y por eso que eh, Tolstoy, por la boca de Iván Illich, eh, pone un ejemplo que resulta en extremo significativo. Nombra un silogismo aprendido en un manual de lógica, ¿no? Eh, que es el siguiente silogismo. Y, y enseguida Iván Illich va a manifestar precisamente su insatisfacción respecto de eh, de este silogismo como explicativo, por decirlo así, de su propia vivencia de la muerte. Cito el silogismo, después vamos a leer el texto, eh, este texto de, eh, eh, de la muerte de Iván Illich. Cayo es un ser mortal, los seres humanos son mortales, por consiguiente, Cayo es mortal. ¿Mm? nosotros lo, probablemente lo hemos aprendido de otra manera, no eh, todo hombre es mortal. Eh, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, no. Y aquí tenemos un silogismo impecable desde el punto de vista lógico, no. Esto es un silogismo, un silogismo categórico, no. Pero que eh, de alguna manera no interpreta, por decirlo así, la vivencia de la muerte. Y esto es lo que pone de manifiesto ¿no? Tolstoy por la boca de Iván Illich cuando está, está a punto de morir. Recuerden, Iván Illich es un funcionario estatal que eh, diríamos un burgués, un típico burgués ¿no es cierto? que trabaja en, la, en, en, lo, en los tribunales estatales, ¿no es cierto? que ha puesto todo su empeño durante su vida en el éxito profesional ¿No? y en cumplir, por decirlo así, todos los requisitos de lo que se estima una buena vida burguesa y exitosa ¿no? y que de pronto le descubren ¿no es cierto? una enfermedad incurable ¿Mm? eh, y se le viene abajo, por decirlo así, todo eh, todo su mundo, ¿no? Se le, se le viene abajo eso, ese, ese uno morirá, ¿no? como dice Heidegger en, en la nota, ¿no? Eh, en su relato, dice Heidegger, la muerte de Ivan Illich Tolstoy ha presentado el fenómeno de la conmoción y derrumbe de este uno se muere, de este uno se muere, ¿no? la conmoción y derrumbe de este uno se muere. ¿no? Bueno, lo que voy a leer ahora es un... Un párrafo muy breve, es un extracto, ¿no? pero creo, creo que manifiesta muy bien ¿no es cierto? Esta, esta, por decirlo así, eh, eh, inadecuación, ¿no? eh, por decirlo así, de, eh, del uno morirá ¿no? para interpretar efectivamente la vivencia eh, de la propia muerte. ¿Mm? Y cómo de alguna manera se derrumba o se le derrumba a Iván Illich, eh, todo su mundo, ¿no? cuando le eh, descubre eh, que tiene una enfermedad incurable. ¿Mm? Toda su vida profesional se le viene abajo, lo único que se mantiene como, con, como, como legítimo es, de alguna manera, su infancia. ¿no? Y eh, las referencias a la infancia en el texto que vamos a leer son eh, notorias. Leo entonces el texto y lo, lo comentamos finalmente. Eh, dice, leo, Iván Illich vio que se moría y su desesperación era continua. En el fondo de su ser sabía que se estaba muriendo, pero no solo no se habituaba a esa idea, sino que sencillamente no la comprendía ni podía comprenderla. El silogismo aprendido en la lógica de Kaiser Vetter, Cayo es un ser humano, los seres humanos son mortales, por consiguiente Cayo es mortal, Le había parecido legítimo únicamente con relación a Cayo, pero de ninguna manera con relación a sí mismo. Que Cayo, ser humano abstracto, fuese mortal le parecía enteramente justo, pero él no era Cayo, ni era un hombre abstracto, sino un hombre concreto, una criatura distinta de todas las demás. Él había sido el pequeño Vanya para su papá y su mamá, para Micha y bolocha para sus juguetes, para el cochero y la niñera, y más tarde para Katenka, con todas las alegrías y tristezas y todos los entusiasmos de la infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Acaso Cayo sabía algo del olor de la pelota de cuero de rayas que tanto gustaba a Banja. ¿Acaso Cayo besaba de esa manera la mano de su madre? ¿Acaso el frufru del vestido de seda de ella le sonaba a Cayo de ese modo? ¿Acaso se había revelado este contra las empanadillas que servían en la facultad? ¿Acaso Cayo se había enamorado así? ¿Acaso Cayo podía presidir una sesión como él la presidía? Cayo era efectivamente mortal y era justo que muriese. Pero en mi caso, se decía, en el caso de Vanya, de Ivan Illich, con todas mis ideas y emociones la cosa es bien distinta y no es posible que tenga que morirme. Eso sería demasiado horrible. Hasta ahí el texto de Tolstoy. Si ustedes se fijan, eh, el texto cita un silogismo aprendido en un manual de lógica, y esto es lo que recuerda Iván Illich. Cayo es un ser humano, los seres humanos son mortales, por consiguiente Cayo es mortal. Y dice Iván Illich, este, este, esto le había parecido legítimamente únicamente con relación a Cayo pero de ninguna manera con relación a sí mismo ¿por qué? porque Cayo es un ser abstracto y que fuese mortal le parecía enteramente justo pero él no era Cayo ni era un hombre abstracto sino dice el texto un hombre con, concreto un, una criatura distinta a todas las demás ¿quién era ¿Quién era Iván Ilich? Él había sido, dice, pequeño, el pequeño Banja para su papá y su mamá, para Adviña y bolocha para sus juguetes, para el cochero y la niñera, y más tarde para Ketenka. Y después se pregunta, ¿Acaso Cayo sabía algo del olor de la pelota de cuero de rayas que tanto gustaba a Banjo? ¿Acaso Cayo besaba de esa manera la mano de su madre? ¿Acaso el frufru del vestido de seda de ella le sonaba a Cayo de este modo? Concluye el texto. Cayo era efectivamente mortal. Y era justo que muriese, dice Iván Illich. ¿No? Pero la cosa es bien distinta cuando me toca a mí. Yo no soy Cayo. ¿sí? En otras palabras, si ustedes quieren. Yo no soy, ¿no? ese caso de una mera proposición de carácter. Universal. ¿Mm? Esta, esta, este, todos los hombres son mortales. Cayo es mortal. Callo es hombre, perdón. Luego Cayo es mortal. ¿no? Él no es Cayo. ¿no? Es un sujeto individual. No es un mero caso de una proposición universal. Pues bien, precisamente... Lo que Heidegger ha querido señalarnos en gran medida ¿no, cierto? es esta inadecuación, por decirlo así, de el uno morirá, de esta interpretación, podríamos decir, de, de la muerte simplemente como un caso de una, de, de una enunciación de carácter universal. ¿no? Lo que está en juego con la muerte eh, es siempre mi propia muerte. Es, la, es siempre la muerte pronunciada desde el pronombre eh, personal del yo soy. Y esto es lo que el mismo Tolstoy ha querido eh, decirnos. Bien, eh, muchas gracias eh, y nos vemos en la próxima sesión.